0: نعم يعني أن عمر كان خرج مع الذين يبحثون عن جبريل فلما راح يبحث راح يبحث ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتبه لأمره فقال لمن عنده من الذين لم يذهبوا للبحث هذا جبريل أتاكم يعلمه طبعا راح ورجعوا بعد يوم يومين ثلاثة لقي عمر فقال تدري من كان هذا جبريل فلأن عمر ما كان حاضر في أول الإخبار لأنه كان ذاهب البحث فهذا هو الجانب بين الروايات وقوله يعلمكم دينكم دليل على أن السؤال والجواب من وسائل التعليم أو من أهم وسائل التعليم لأن جبريل لم يصدر منه إلا أسئلة ومع ذلك فقد سماه معلما فقد سماه معلما لقد اشتهر قول السلف يعني اشتهر عند السلف قولهم السؤال حسن السؤال نصف العلم حسن السؤال نصف العلم طيب هذا الحديث قلنا ان هذا الحديث ولا شك من الاحاديث الاحاديث العظيمه حتى ان العلماء قالوا هذا الحديث يصلح ان يقال له ام السنه ام السنه لما تضم لهم من الفوائد ولذلك فان البغوي رحمه الله افتتح كتابه المصابيح وكتاب شرح السنه لهذا الحديث اقتداء بالكتاب العزيز الذي افتتح بفاتحة وهي ام الكتاب افتتح كتابه بهذا لان هذا حديث ام السنه فانه جمع اصول الدين جمع اصول الدين الايمان والاسلام والاحسان وبقية الفوائد واشتمل على وظائف العبادات الظاهره والباطنه واعمال الجوارح واخلاص الشراية لله حتى ان علوم الشريعه كلها متشعبه منه وراجع اليه لان ما في شيء يخرج عن الايمان والاسلام والاحسان و هذا الحديث ذكرنا ان فيه مسائل تحتاج الى او يعني نقصد فيها الكلام شيئا ما ولعل لعلنا نتكلم عن الفرق بين الاسلام والايمان النقطه الاولى الفرق بين الاسلام والايمان طبعا هذا الكلام هذا مبحث خاض فيه الناس وتكلموا واختلفوا هل الاسلام والايمان شيء واحد وانهما امران مختلفان وما وجه العلاقه بينهما؟ هل احدهما عم من الاخر؟ فنحن لا نستطيع ان نحكم حتى نرجع الى النصوص الشرعيه التي تعرف هذا وهذا. فاذا جئنا الى الاسلام في هذا الحديث فاننا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم فشر الاسلام بالاعمال الظاهره او بالاعمال الباطنه بالاعمال الظاهره. أثر الاسلام بالاعمال الظاهره مثل الصلاه والصيام والزكاه والحج والعمره وغسل الجنابه والوضوء ونحو ذلك واعمال الاسلام منقسمه الى اعمال بدنيه والى اعمال ماليه والى اعمال تجمع بين البدن والمال فالأعمال البدنيه مثل ايش الصلاه والصيام والجهاد او الصلاه والصيام طيب والاعمال البدن الماليه مثل الزكاه والاعمال التي يشترك فيها البدن والمال الحج وحتى الجهاد يمكن ان يشترك فيه البدن والمال لكن الحج اكثر الحج اكثر لانه قد يجاهد من بيت مال المسلمين او يكون سلاحه منهم وراتبه منهم فكل من اتى بمباني الاسلام الخمس المنصوص عليه في الحديث صار مسلما مع اقراره بالشهادتين صار في الحكم نحكم عليه انه مسلم اذا دخل في الشهادتين ماذا نقول له اذا نطق الشهادتين ماذا نقول اسلم طيب اذا استمر اذا اذا نطق بالشهادتين وصار مسلم بماذا نلزمه ببقيه الأركان فإذا التزم بها واصل على إسلامه وإذا رفض نقض إسلامه وخرج من الإسلام فقال أنا ما أسوي ولا شيء بس شهادتين فنقول أنت لما نفقت أسلم لكن لما رفض عدت فكفرت فإذا هو المدخل شهادتين صحيح لكن ماذا سيحدث بعد ذلك هذا الذي يقرر هل الرجل سيواصل على إسلامه أو سيخرج من الإسلام جاءت أحاديث ونصوص تدل على أن الأعمال الظاهرة أيضا من صميم الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير؟ قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف وقال عليه الصلاه والسلام ان الاسلام منار ومنارا كمنار الطريق كمنار الطريق يعني له مثل الاحجار المنصوبه في ارض الفلاح لتدلك على الطريق والاسلام له سهام اسهم يعني اسهم فالصلاه سهم والزكاه سهم والصيام سهم والحج سهم والجهاد سهم والامر المعروف سهم والنهي يعني عن المنكر سهم وهكذا وترك المحرمات من الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام من فسن إسلام المرء تركه ما لا يعرف يعني. فإذا ترك المحرمات داخل في الإسلام طيب هذه النصوص تعرف لنا الإسلام ما هي النصوص التي تعرف لنا الإيمان الإيمان في القرآن مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير فإذا هذه الأركان الإيمان الموجودة الموجودة في القرآن طيب سورة آية البقرة هذه كم ركن فيها من أركان الإيمان آية البقرة أيها عدوها لا، نعم. طيب، كم آخر شيء. آمن رسول بنومه ليله من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، لآية أخرى أيضا في سورة البقرة يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين فماذا زالت هذه على الاخرى اليوم الاخر فكم صار عندنا خمسه ايش باقي لنا القدر الذي جاء طبعا جاء في القران مفردا وجاء في هذا الحديث مع بقيه الاركان بقيه الاركان اذا اردنا الان ان نعرف الفرق بين الاسلام والايمان، الان عرفنا الاسلام الاشياء الظاهره والايمان ما تعريفه في حديث جبريل وماذا تظن من الأركان الان المشهور عند السلف ان الايمان قول وعمل ونيه وليس هو تصديق فقط وان العمل عند أهل السنة والجماعة من صميم الإيمان والذي يخرج الأعمال من الإيمان فهو من المرجع فهو ضال ظالمظل واتفق السلف على ذلك وقال أمام عبد العزيز أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل, استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيح وقال الله عز وجل بيت دليل على أن الأعمال من الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ودرت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين نفس المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فمعناها أن الصلاة والإنفاق وذكر الله وجل القلب عند ذكر الله هذه الأعمال كلها من إيش؟ من الإيمان وفي الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس قال امركم باربع الايمان بالله وهل تدرون ما الايمان بالله؟ شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس فدأ ادخل لهم في الايمان ادخل لهم ايش؟ الشهادتين والصلاه والزكاه والصيام وان تعطوا من المغنم الخمس الصلاة والزكاه والصيام اليست اعمالا؟ أدخلها في مسمى الإيمان نعم طيب قال صلى الله عليه وسلم الإيمان تبعون وسبعون شعبها فعلاها شاهده لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبه من الإيمان إماطة الأذى من الأفعال نعم من الأفعال الجوارح؟ نعم داخلة في الإيمان نعم إذا الإيمان يدخل فيه الأعمال بالنصوص الشرعية بالدليل يدخل فيه والانتهاء عن المحرمات تدخل في الإيمان نعم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن فإذا هذه الأشياء ارتكاب ومخالف الإيمان والانتهاء عنها من الإيمان فصار عندنا الآن تداخل مع الإسلام صح؟ ولا لا يقول الإسلام ؟ شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والآن في وفد عبد القيس يقول الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا كيف نجمع بين تعريف الإسلام والإيمان في الشريعة؟ لابد أن نقول قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا وهي أن الأسماء التي وردت فيها الشريعة من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دالا على البعض ما توضيح هذا الكلام توضيحه أن الإسلام والإيمان في دلالتهما على الأعمال شيء واحد شيء واحد لكن إذا اجتمع دل الإسلام على شيء والإيمان على شيء إذا اجتمع في جملة واحدة وعبارة واحدة فإن الإسلام يدل على أشياء والإيمان يدل على أشياء أخرى ولذلك ما يقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني إذا افترقا في النصوص صار معناهما واحد ودلالتهما واحدة فالإسلام هو كل شيء والإيمان هو كل شيء أما إذا افترق إذا افترق صار واحد في نص الأخر في نص آخر فإنه نفس المعنى وإذا اجتمع في نفس واحد استرق في المعنى واحد يدل على أشياء والآخر يدل على أشياء فالإسلام يدل على الأمور الظاهرة إذا كان في نفس النص الإسلام على الأمور الظاهرة والإيمان على الأمور الباطنة والإيمان على الأمور الباطنة فالإيمان لا شك أنه قول معنى والإسلام أيضا الإسلام أيضا و... <تصفيق> لاحظ الحديث الذي جاء عن عمرو بن عبسه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان تسلم قلبك لله وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فاي الاسلام افضل؟ قال الايمان. قال وما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فاي الايمان افضل؟ قال الهجره. قال فما الهجره؟ قال ان تهجر السوء. قال فاي الهجره افضل؟ قال الجهاد. فجعل النبي عليه الصلاه والسلام الايمان داخل في الاسلام داخل في الاسلام فاذا نقول ان المصطلحات الشرعيه بعض المصطلحات الشرعيه اذا اجتمعت في جمله واحده فسرنا هذا بشيء وهذا بشيء هذا بجزء وهذا بجزء اخر واذا انفرد كل واحد منهما في عباره كل واحد منهما في ايه كل واحد منهما في حديث صاروا في حديثين منفصلين فان المعاني تتطابق فان المعاني تتطابق وبذلك يزول الاشكال وبذلك يزول الإشكال فإذا قلت الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه المعنى نفسه نفس الشيء والإسلام والإيمان هما الدين هما الدين جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اجتمعا في نص الواحد نعم ماذا يجب أن نعمل نقول الإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر طيب من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفر على الإيمان ما معنى الإسلام إذن الأعمال الظاهرة يعني أحييه على عمل الجوارح طيب عند الموت هل يمكن أن يعمل عمل جوارح خلاص ما ينفعه إلا الذي هذا معنى قولي فتوسر على الإيمان فإذا اجتمع في نص واحد صار الإسلام هو أعمال الجوارح والإيمان هو عمل القلب وإذا افترق كل واحد في نص صار المعنى متصالح صار المعنى واحد صار المعنى واحد فإذا طيب لو قلت لك قال الله عز وجل قال في العرب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآن المعنيين واحد ولا مختلف؟ مختلف، لماذا؟ اجتمع في نص واحد. فلا بد ان نقول ان الاسلام ان الاسلام هو الاعمال، والايمان ما وقر في القلب، ويتميز به الناس، بعضهم يكون ايمانه قوي، بعضهم يكون ايمانه ضعيف، بعضهم يكون ايمانه ضعيف. ضعيف. على اية حال هذا يعني من ال الايضاح لمسألة الايمان والاسلام، وبقيت في قضية موضوع القضاء والقدر واشراق الساعه لمحه سريعه جدا عن اشراق الساعه في يوم السبت ان شاء الله ونتابع وندخل في الحديث الذي يليه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعض وكان اخر ما تكلمنا فيه في الدرس الماضي عن موضوع العلاقه بين الاسلام والايمان <تصفيق> وذكرنا ان الاسلام والايمان اذا اجتمع اذا اجتمع افترق في المعنى سيكون الايمان المقصود به كما جاء في حديث ضعيف السند صحيح المعنى الاسلام علانية والايمان في القلب من جهه حصولهما اذا حصل واجتمع ماذا يكون معنى كل واحد منهم الاسلام يكون بمعنى الاعمال الظاهره والايمان يكون بمعنى الأبو... الاعمال الباطنه، نعم الاعمال الباطنه وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توصيته منا فتوخه على الايمان لان عند الموت ليس ثم الا الاعمال الباطنه، لا يستطيع ان يعمل أعمال ظاهره ويصلح التضارب و <تصفيق> كل مؤمن من هنا جاءت هذه المشهورة المشهورة كل مؤمن مسلم كل مؤمن مسلم لأن الإيمان إذا رسخ في القلب فلا بد أنه يتبعه الأعمال الظاهرة فإن القلب مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فإذا الإيمان الذي في القلب يؤدي الى اندفاع الجوارح للعمل <تصفيق> بينما ليس كل مسلم مؤمن بعده اعتبارات اشهرها واهمها ليس كل مسلم مؤمن لان الانسان الذي يقوم بالاعمال الظاهره لا يشترط ان يكون الايمان الذي في قلبه عظيما وكبيرا بحيث يطلق عليه لقب مؤمن او اسم الايمان قالت العرب آمن ادعوا الايمان قل لم تؤمن ما وصلتم إلى مستوى الإيمان لكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإيمان ما دخل في قلوبكم بعد فلماذا تدعوا الإيمان هل هؤلاء كفار؟ الصحيح إنهم مسلمين عندهم أعمال ظاهرة أعمال المسلمين هذا هو الصحيح لكن إيمانهم ضعيف، ما وصلوا إلى مرحلة يطلق عليهم مؤمنين ولذلك قال الله عز وجل وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلبكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم، فهم معهم أصل الإيمان أصل الإيمان موجود الذي تقبل به الأعمال لكن ما وصلوا إلى مرحلة من الإيمان ورسخ في قلوبهم بحيث أنه يطلق عليهم ويستحقون كلمة المؤمنين وقد كان الله عليه وسلم حريصا على أن يبين هذا لأصحابه حتى لا يزكوا شخصا ليس بأهل للتزكية كما جاء عن سعد بن الوقاص انه قال لما لا تعطي فلانا او لما تعطي فلانا وهو مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم فقال فأعاد فأعاد عليه الصلاه والسلام او مسلم او مسلم لنبهه على ان هذا الرجل ما وصل الى مرحله الايمان وانما هو يقوم بالاعمال الظاهره فهو مسلم <تصفيق> <تصفيق> الحديث, الحديث هذا برواياته التامة جاء عن سعد بن القاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فانه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم لو انك كنت مسلم أو مسلم أقولها ثلاثة ويرددها ثلاثة ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لو الرجل رجل وغيره أحب إلي منهم مخافة أن يكبر الله في النار يعني يستتن بعدم اعطائه فيكب الله في النقل ولا شك ان اسم الاسلام يطلق على كل من عنده على كل من عنده اصل الايمان ويقوم بشروطه بشروط الاسلام فانه يطلق عليه له مسلم لكنه لو ارتكب كبيره أو صغيرة، هل يخرج من الإسلام؟ لا يخرج، يبقى مسلما، لكن هل يقال عنه مؤمن؟ لا، لا يجلس الزاني حين يجلس وهو مؤمن، لكن ماذا يقال على الزاني؟ مسلم، ماذا يقال على شارب الخمر؟ مسلم، مسلم بأصل الإيمان، لكنه فاسق في الكبيرة التي ارتكبها. لكن لا يطلق عليه لفظ الإيمان، الزاني وشارب الخمر والمصر لا يطلق عليه لفظ الإيمان، هذه مرتبة أعلى عظيمة. لكن عنده اصل الايمان في قلبه، اصل الايمان موجود في قلبه. فكما ان الاسلام لا ينفى عن من قام بواجباته وشرائطه فكذلك الايمان. و قال الرجل رحمه الله لا يعرف في شيء من السنه الصحيحه نفس الاسلام عمن ترك شيئا من واجباته. كما ينفى الايمان عمن ترك شيئا من واجباته. الايمان اذا واجب من واجباته هذه الشروط بقى الإيمان، ضاع الإيمان انتهى. راح الإيمان بكلية. لكن واجبات الإسلام لو ترك واحد منها لا يخرج عن الإسلام. طبعا إلا مسألة تارك الصلاة هذه فيها خلاف من جهة أنه ليس هناك عمل تركه كفر عند كما يرى الصحابة إلا الصلاة. أما ترك الواجبات الأخرى لا يخرج الإنسان عن الإسلام. فإذا اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه مثل رجل مثلا كفر أو أشرك. فيخرج عن المله بالكليه بيخرج عن المله بالكليه وبناء على ذلك نستطيع ان نقول ليس كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم بهذا الاعتبار ولا شك ان الناس يتفاوتون في الايمان فمن الناس من معه اصل الايمان ومن الناس من معه درجات اعلى ومراتب اعلى ولا شك ان الصديقين ايمانهم ليس كايمان من هو اقل منهم وآخر وما سبقكم ابو بكر بكثير صوم ولا صلاه ولا كل شيء وقر في صدره. فاذا الايمان يرفع اهله يرفع اهله. و اعمال الاسلام اذا جئت بعدد اعمال الاسلام فاعمال الاسلام كثيره. اعمال الاسلام يدخل فيها مثلا النصر المسلمين سلامه القلب لهم ويدخل فيها ما جاء في الأحاديث الكثيرة من آه مثلا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومناصحة ثلاث الأمر ولجوم جماعة المسلمين آه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكل المسلم على المسلم الحرام المسلم يا لا يأخذ الله لا يحفر لا 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 يعتدي على دم أخيه وعلى ماله وعرضه وهكذا على أن هناك كلاما مهما ينبغي أن يقال في موضوع بموضوع الايمان. هذا الان يدخلنا من عرض موضوع الاسلام والعلاقه بين الاسلام والايمان، بقي ان نقول كلام مهم يتعلق بموضوع الايمان. الايمان يتكون من اربعه اشياء. قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. كل هذه الاشياء داخله في الايمان. كل هذه الاشياء داخله في الايمان. فاما قول القلب فهو التثبيط بالقلب، التسبيق بالقلب. التصديق لأن الله واحد لا شريك له الى اخره. الثاني عمل القلب وهو يدخل فيه اشياء كثيره جدا يدخل في اشياء في 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 عمل القلب اشياء كثيره جدا فمن ذلك الوزن من الله، الخوف منه، الخشوع، التوكل، الرضا، نعوذ يعني بالله ربنا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك يدخل فيه الحواء من الله عز وجل وسائر الأعمال القلبية التي لا تفعل الجوارح، فإنك لو سألت إنسانا فقلت هل الحواء تقوم به بالجوارح؟ هل المحبة تقوم بها بالجوارح؟ هل الإخلاص تقوم به بالجوارح؟ لا، وأنت أنت تقوم به بالقلب لكنه ينعكس على الزوار ينعكس ويؤثر بالجوارح. فإذا غير القلب وعمل القلب وقول اللسان وانشالين وعمل الزوارح داخلا في الايمان والذي يخرج العمل من الايمان فهو مستجاز المرجى الذين أخروا, اخروا العمل عن الايمان فسموا مرجئه. ارجعوا العمل عن الايمان فسموا مرجه ولذلك عقد البخاري رحمه الله أبوابا في الصحيح للرد على المرجئه مما اعتني به الايمان البخاري في كتاب الايمان ابواب في الرد على المرجئه عقد ابواب للرد على المرجئه فاشتراط دخول هاتوا آية أو دليلا على على أن الأعمال تدخل في الإيمان. ذكرنا هذا الجرس الدرس الماضي. آية أو دليل تدل على دخول العمل في الإيمان. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم هل نزل اتساع الصلاة تحويل القبلة والناس الذين ماتوا قبل تحويل القبلة كيف صلاتهم؟ تكتب ولا لا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم وقال الله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا دخل الله يجب ان ينجو، واذا سجدت عليهم زادتهم وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه، ومما رزقناهم ينفقون، اولئك هم المؤمنون حقا. فهذه اعمال اقام الصلاه وايتاء الزكاه، هذه اعمال فادخلها في الايمان، فالذي يؤخر الايمان العمل عن الايمان فهو متبع وهؤلاء هم المرجعات. وهذا أساس الخلاف بين أهل السنة ومطبعه قضية إدخال العمل بالإيمان وعدم فلا فلابد إذن, إذن من من استوحت له مراتب ومن استوحت له التعريف الإيمان بهذه الأقسام الأربعة وهو قول القلب وعمل القلب وقول الإنسان وعمل الزوارح فإن المسألة تتبخ بجلاء مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأربعة أشياء مفهوم الايمان لو صححت ما هو مفهوم الايمان عند اهل السنه والجماعه يشمل هذه الاربعه اشياء وليس هو مجرد تصديق بالقلب فقط والا فان فرعون صدق بقلبه وابو جهل صدق بقلبه وابليس مصدق بقلبه بوجود الله لو كنت لقاذ بوجود الله ايقاظ بوجود الله اقال به الناس الكفرة من المشركين اقر بوجود الله لكن بدون عمل ثم بالشرك الذين يقولون ان الايمان لا يضر شيء واحد لا يضره لا لا شيء مهما مهما تركوا الأعمال الصالحه ومهما فعلوا للشرك والمعاصي الايمان لا يضره شيء فهذا من الضلال البعيد. وهذا اذا يعني نظره سريعه فيما يتعلق بالامور ما يتعلق بالاسلام والايمان. ذكرنا اننا سنتكلم عن مباحث متعلقه بالقضاء والقدر. لان لأن هذا ركن من الاركان السته للايمان وجوده في الحديث ولعلنا نتوسع فيه بعض الشيء من اجل توضيح هذه القضيه الخطيره اما القضاء والقدر فقبل ان نتكلم عن القضاء والقدر يجبن بنا ان الى حديث من الاحاديث الصحيحه بطرقها ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت في النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ما معنى قوله عليه الصلاة ما قولي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا قبل أن في القدر قد واحد يحتج قبل أن نتكلم في القدر هذا حديث يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا. فما معنى الانفاق؟ هل يقصد به عدم الكلام في القدر بالكلية أو أنه يقصد به نهي مخصوص عن نهي عن كلام مخصوص في موضوع القدر؟ فالجواب لا شك أن المنهي عنه في مسألة الكلام في القدر هو الخوض فيه بالباطل. هو الخوض فيه بالباطل. أما الذي يتكلم في موضوع القدر بالحق فلا شك أنه مصيب. كيف لا وقد جاءت الآيات بالكلام في القدر. وبيان مراتب القدر وجاءت السنه بذلك. ثم ان المبتدعه لما تكلموا في القدر وتوسعوا فيه وجب علينا نحن اهل السنه ان نواجه باطلهم ونتكلم في القدر بما يدحض شبههم ويرد على باطلهم ويظهر حقنا وديننا وايماننا لان القدر ركن الايمان القدر من اركان الايمان. والحديث نفسه يدل على هذا المعنى وهو الامساك عن الكلام بالباطل في القدر. يعني وهو عليه الصلاه والسلام اذا ذكر أصحابه فامسكه يعني اذا جاءت سيره عمر او ابو بكر خلاص ما نتكلم ابدا لا وانما نغني عن ثلاث شيء مخصوص مما يتعلق بالصحابه الا وهو الفتن بينهم مثلا او شيء من معايبهم من ومفالدهم نمسك ما نتكلم وكذلك القدر فاننا لا نخوض فيه الباطل ولا نماري فيه ولا نجادل في موضوع القدر وانما نتكلم بالعلم والبشيره والبيان والحجه بالقران والسنه. <تصفيق> ولذلك اهل العلم الفوا في القضاء والقدر وتكلموا فيه. سناتي الان على بيان هو تعريف او المساله الاولى في تعريف القضاء والقدر. تعريف القضاء والقدر بالنسبه للقضاء فإنه يرجع في اللغة إلى عدة معاني منها الإحكام والإتقان والإنفاذ والأمر والحكم والإعلام فهذه من الأشياء التي يعود إليها نص القضاء فالآن لنسألكم سؤال اكتبوا عندكم هذه العبارات الإحكام إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه والامر والحكم والاعلان الاحكام والاتقان الانفال الامر الحكم الاعلان قال الله تعالى وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقموما مصبحين ما معنى قضينا اليه ذلك الامر ما معنى قضينا نعم من يعرف ايوه معناها ادينا اليه وانهينا اليه على بذلك طيب أيوه. ما معنى فقد ما انت قابض نعم تحكم ما انت حاكم ما معنى فقضاهن السبع سنوات ايوه لا بالفراغ والانفاذ والاحكام طيب ما معنى قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم؟ هذا من القضاء ذكر ذكر من القضاء في إذا قضيتم مناسككم وفرغتم منها. طيب. أما بالنسبة للقدر في اللغة فإن القدر في اللغة جاء بمعنى التقدير تقدير الأمور. إن الله عز وجل قدر قدر فالقضاء والقدر هذا لغة وفي أمثلة في القرآن شواهد المعنى اللغوي. أما القضاء والقدر الشرعي الذي نحن بصدده الذي هو ركن من أركان الإيمان. فإن تعريفه الشرعي يشمل المراتب الأربعة للقضاء والقدر وهي العلم والمشيئة العلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد. لذلك إذا أتيت تعرف القضاء والخبر تعريف جامع تقول: هو تقدير الله تعالى للأشياء، وعلمه بها سبحانه، وكتابته لها، ووقوعها على حسب ما قدر وهو خالق لها عز وجل. فإذا التعريف الشرعي سيشمل المراتب الأربعة، فإذا حفظت المراتب الأربعة فإنك تستطيع أن تأتي التعريف الشرعي. بعض العلماء يقصوا هناك فرق بين القضاء والقدر وتكلموا في ذلك وأصالوا ومختصر الكلام أن الذين فرقوا بين القضاء والقدر لا دليل عندهم ثانيا أن معنى القضاء كلمة القضاء استخدمت لماعنى القدر وكلمة القدر استخدمت لماعنى القضاء فهما شيء واحد تقريبا ثم أن البحث المسألة لا طائل من أما بالنسبة للإيمان بالقضاء والقدر فقد جاء فيه ادله عامه في وجوب الايمان به في القران الكريم وذكره والتنصيص عليه مثل قول الله عز وجل انا كل شيء خلقناه بقدر. وكان امر الله قدرا مقدورا قضاء مقضيا وحكما مبثوثا. لما جيت على قدري يا موسى فهذا اثبات القدر في القران وفي الشيء مثل حديث جبريل هذا مثل حديث جبريل هذا وغيره مثل مثلا سبب نزهه قول الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم فقد ورد في السنه الصحيحه ان قريشا مشركو قريش جاءوا يخاصمون جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مثل سقر انا كل شيء خلقناه بقدر والاحاديث في اثبات القدر في السنه فيها لكن مفهوم القضاء والقدر عند اهل السنه الذي قدمنا في التاريخ انه يشمل المراسم الاربعه وهي العلم والكتابه والمشيئه وخلق افعال العباد هذه المراسم الاربعه لا بد على الاقل ان نعرف دليلا لها لكل واحد منها لان قد يقول قائل ومن اين اتيتم بهذه المراسم الاربعه فنقول الذين بحثوا مساله القضاء والقدر من اهل العلم من اهل السنه وجدوا ان القضاء والقدر يرتبط بهذه الاشياء الاربعه في النصوص الشرعيه. بحيث انك لا يمكن ان تؤمن بالقضاء والقدر الايمان التام الا اذا امنت بهذه الاربعه. فاذا ما امنت بعلم الله معناه انك ما امنت بالقضاء والقدر، واذا ما امنت بكتابه الاشياء قبل حدوثها، ما امنت بالقضاء والقدر. واذا لم تؤمن بمشيئتي عز وجل، ما امنت بالقضاء والقدر. واذا ما امنت بخلقه افعال العباده فلن تؤمن بالقضاء والقدر. فهل لهذه الأشياء الأربعة والمراكب من أدلة في القرآن والسنة؟ الجواب طبعاً، فمن ذلك مثلاً ولنأخذ قضية العلم. لا شك أن علم الله عز وجل ثابت في القرآن والسنة، قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وأما السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين، اولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار اين مصيرهم؟ قال عليه الصلاه والسلام الله اعلم بما كانوا عاملين، لو لو عاش هؤلاء الصغار لو عاشوا كيف كان سيكون عملهم في الكبر؟ عند الكبر الله اعلم بما كانوا عاملين، لو عاشوا كيف كان سيعملون؟ وهذا علم سبحانه العلم الماضي والحالي والمستقبلي والذي لم يحصل كيف كان الوضع سيكون لو حصل وما لو كان كيف كان وما لو كان كيف كان يكون فإذا علمه بالماضي سبحانه وبالحاضر وبالمستقبل والشيء الرابع الشيء الذي لم يحصل لو حصل كيف كان سيكون الوضع وهذا علمه التام من دنيا الوجو سجهانة وعلم البشر ناقص حتى في الماضي لا يدركون، لا يعرفون كل شيء إلا ما عرفكم به الشريعة وفي الحاضر يعلمون أشياء كثير منها غائبة عن أذهانهم أو عيونهم وهناك مخاليف وأحياء كائنات دقيقة جداً لا يبصرونها والمستقبل لا يعلمونه أصلاً، فضلاً عن أن يعلموا أن الشيء لو ما حصل ماذا كان سيحدث بدلا منه أما مركبة الكتابة وهي المركبة الثانية للمراكب الإمام والقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة فإن الادله فيها كثيرة منها قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب شيء والكتاب هو اللوح المحفوظ على أحد الوجهين الكتاب هو اللوح المحفوظ وقد جاء الارتباط بين العلم والكتابة في آية الكتاب الله في آية تربط بين العلم والكتابة فما هي؟ هذه ايه من القران فيها ذكر العلم والكتابه معا نعم من بعد الذكر وين العلم هذه هي ذكر الكتابه ولقد فكنا في الزبور من بعد ذكر ان الارض يرفع عباد السؤال هذا في الكتابه طيب في العلم والكتابه معا ما هي ذكر الكتابه هي ذكر العلم أنا يعلم يعني من خلف ماذا ذكر ما ماذا ذكر العلم نعم إن الله عنده علم الساعة العلم هذا لا نعم. الذي علم القلم ما هي. هذا هذا أي شيء التعميم ثم القلم هذا ليس القلم هو سبحانه الذي قد كتب القلم الذي كتبه الله في المحفوظ نعم لا فليكتب كما علمه الله ما لها علاقة هذه طبعا منها اي لفظ كتب وعلم تعني تقصد المقصود الكتابة كتابته عز وجل الاشياء في اللوح المحفوظ وعلمه بها طيب اليكم الدليل ايوه الرسول يعلم يعني الناس الكتاب القرآن والحكمة السنة لكن الان نحن نريد دليلا على ان الله علم المقادير وما في السماوات وما في الارض وكتب ذلك عنده قال آه الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يوسف هذه آية مهمة في الرد على في في حفظ مذهب أهل والجماعة في القرآن ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله وسوء هذه الآية من أوضح الأدلة على علمه المفروض بكل شيء وعلى كتابة ذلك في اللوح المحفوظ إن ذلك في كتاب إن ذلك العلم الذي علمه الله في السماوات والأرض في كتاب هذه الآية من سورة الحج الآية رقم 70 فيها الدليل على أما من السنة فهاتوا دليلا على الكتابة نحن الآن نتكلم في أي مرتبة الكتابة. ذكرنا دليل من القرآن نريد دليل من السنة على الكتابه نعم قال له الطب فكتب ما هو كان يوم الثاني يعني. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على المقر وأول ما خلق الله القلم فقال له الطب ف قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة وهذا قد جاء في حديث جيد حديث, آه حديث صحيح عن أبي حفصة قال قال عباده بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئ وما اخطاك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال رب وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس منه. وفي رواية عن عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح، فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فاقرأ الزخرف. قال فقرأت حامين والكتاب المبين إِنَّ جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فقال أتدري ما أم الكتاب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض فيه إن فرعون من أهل النار وفيه ثبت يد أبي لهب المتب. قال عطاء فلقيس وليد بن عباد بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت قال دعاني أبي فقال لي يا بني اتقي الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره فإن على غير هذا دخلت النار وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم الحذر ومن الأجل أيضا على الكتابة في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وفي يده كتابة فقال أتدون ما هذا الكتابان فقلنا لا يا رسول الله ألا إلا أن تخبرنا قال فقال الذي في يده لنا هذا كتاب من رب العالمين هل هذه عظيم جدا جدا وهو من من الغيب الذي يجب الإيمان به. تصور الصحابة خرج عليهم رسول عليه الصلاة والسلام ومعه كتابا فقال الذي في يده لنا هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. ثم قال للذي في شماله وهذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. هذا يدل على ان الله عز وجل كتب المقادير كتب كل شيء. ما هي المرتبه الثالثه؟ المشيئه والاراده فاما مشيئته سبحانه وتعالى فقد ورد في القران والايات كثيره وما تشاءون الا ان الله قل اللهم مالك الملك من تشاء الايه حتى الانبياء اثبتوها في كلامهم كما قال نوح انما يأتيكم به الله ان شاء وكما قال يوسف ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين وكما قال موسى ستجدني ان شاء الله صابرا. واما السنه فان الاحاديث الوارده فيها بالمشيئه كثيره كما قال صلى الله عليه وسلم بلوغ العباد بين الاصمعين من اصابع الرحمن يصرفها. كقلب واحد يصرفه حيث يشاء فهذا في اثبات المشيئه. اما المرتبه الرابعه المرتبة الرابعة وهي مرتبة خلق أفعال العباد، يعني أن أفعالنا كلها مخلوقة، الله عز وجل خلقها بعد أن علمها وكتبها، شاء أن تحدث وخلقها وأوجدها، هذه المرتبة التي وقع النزاع فيها بيننا وبين أهل البدعة على نطاق واسع، وهذه أكثر المراتب التي حصل فيها النقاش والخلاف والخلاف بين أهل السنة وخالفين. وهذه التي صنف لأجلها أهل العلم، وصنف فيها البخاري رحمه الله كتاب خلق أفعال العباد. لأجل الرد على المنحرفين من القدرية. طيب هاتوا دليلا من القرآن على أن الله عز وجل خلق أفعال العباد. أيوه. والله خلقكم وما تعملون. واضحة جدا، الآية واضحة جدا. والله خلقكم وما تعملون. ما يحتاج آيات، آيات في آيات أدلة أخرى لكن هذا الدليل إذا حفظته يكفي. ومن السنة إن الله يصنع كل صانع وصنعته أحسن هذا الدليل من السنة على أن الله خلق أفعال العباد. نعم كتب يقول كتب رزقه وآجله وعمله وشقيه أو سعيد. من هو خلق طيب فالآن عرفنا أدلة الإيمان بالقضاء والقدر والمراتب الأربعة وأدلة المراتب الأربعة وبذلك يصبح المنهج المفهوم القضاء والقدر عند أهل السنة قد اتضح بأدلته فماذا قال المخالفون طبعا القضاء والقدر حصل فيه كلام منذ فترة طويلة جدا الكلام في القضاء والقدر قديم في القضاء والقدر قديم ومن الذين تكلموا في القضاء والقدر من القدماء المزوس الذين قالوا إن أجعل خالقا للخير وخالقا للشر والمجوس الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يحدث أفعاله بدون قدرة الله والصابئ الذين كانوا بحران كانوا يقولون بالجبر إن الإنسان مجبور على أفعاله وأما بالنسبة لليهود فإن اليهود قد اختلفوا على كم فرقة 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة فاليهود من فرقهم من ينفون القدر ومن في من يقول من, من يقولون بالجبر. فرقه يقال يطلق عليهم رباني وليسوا بربانيين يقولون ب القدر والقراء والقراء او القراءون او القراءون يقولون بالجبر. واما النصارى فالمسيحيون المسيحيون الشرقيون الذين منهم الارثوذكس القبط الأقباط هؤلاء يقولون ان الانسان مخير يعني يقضي افعاله بنفسه. وأما الطائفة أخرى من النصارى الكاثوليك من منهم الكاثوليك يقولون أن الإنسان مجبور مجبور عكس الطائفة الأولى أما مشركو العرب فإنهم كانوا يقرون بالمشيئة ولكنهم يحتجون بها على شركهم وقالوا إن شاء الله ما أشركنا وهذا احتجاج سخيف وباطل ويقال أن بعض العرب كانوا متأثرين بمذهب الجبر أن الإنسان مجبور على أفعاله حتى يقال أن منهم الأعشى من شعراء الجاهليه ميمون بن قيس كان قدريا كان يذهب إلى مذهب العباديين من النصارى حتى أنه قال بيتا من الشعر قال استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملامة الرجلة تعالى الله عن قوله قال يعني الله وجل استأثر بالوفاء والعدل حط علينا الملامة وحط علينا العذاب وعاقبنا على أشياء هو هو أجبرنا عليها تعالى الله عن قوله ولما جاء الإسلام جاءت الشريعة وردت الآيات على كفار قريش إن كل شيء خلقناه بقدر واستقر أمر الشريعة والتوحيد وأركان الإيمان الستة في أذهان الصحابة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتضح لهم قضية القضاء والقدر وكان يقاوم عليه الصلاة والسلام كل اتجاه للانحراف في الموضوع كما جاء في احد الاحاديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابهم يختصمون في القدر فكانما يفقا في وجهه حب الرمان تصور حب الرمان يفقا في وجه واحد من الغضب من الغضب الشديد كيف يختصمون في القدر؟ قال بهذا امرتم او لهذا خلقتم تضربون القران بعضه ببعض بهذا هلكت الامم بهذا هلكت الامم قال عبد الرحمن قال عبد الله بن عمرو بن العاص الراوي ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت بذلك المجلس وتخلفي عنه، لأن تخلفه عنه كان يعني عدم اشتراك في الفتنة هذه، هذا رواه ابن ماجه، وقال البوصيري في الزوائد هذا إثنان صحيح رجال الثقات وكذلك رواه أحمد وصحح إسناده المعلق عليه. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشرح للصحابة الإسلام، وكان بعض الصحابة قد يخطر في باله أشياء، فمثلا من الأشياء الخواطر التي تتعلق بالقضاء والقدر، مثلا قال عليه الصلاة والسلام مرة من مرات "لا عدوى لا عدوى" بمفهوم الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه ما في، كله بقدر الله ومشيئته سبحانه، وكان الكفار يعتقدون أن المرض يعدي بنفسه بدون تقدير الله ولا مشيئته. فقال عليه الصلاه والسلام: لا عدوى. فقال احد الموجودين في المجلس قال قال اعرابي يا رسول الله البعير اجرب الحشفه في ندبنه فيجرب الابل كلها. ندخله في الابل البعير الاجرب فيجرب الابل كلها. قال عليه الصلاه والسلام: فمن ثمن اجرب الاول؟ اول بعير اصيب بالجرب من بعير قبله 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 طيب النهاية سنصل إلى البعير الأول من الذي أجرب الأول يعني لو كان المرض يعدي بنفسه فمن أجرب البعير الأول فكان رد مسكتا. صحيحا فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا عدوى ولا صفر خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها فكان يوضح لأصحابه أن هذه الأشياء مكتوبة وبقدر الله سبحانه، وهذه أسباب، مجرد أسباب. أما الخلق والتقدير والمشيئة والإرادة والعلم بذلك فهي من الله سبحانه وتعالى. واستمر الحال على ذلك، وجاء عصر الراشدين الخلفاء، وكان في الأمر في عهد أبي بكر وعمر مستقر، وعمر كان شديدا على أهل البدعة وأي واحد تسول له نفسه أن يتكلم أو يسبب إشكالات كما في قصة صبيغ بن عسل وبدأت بعد ذلك القضايا تنبغ وتم البدع أهل البدع يتبعون رؤوسهم والحديث الذي معنا هذا اللي في صحيح مسلم الذي في صحيح مسلم هذا كان حدث على هذا الصحابة فهل لا لما جاء إثنان قال لعبد الله بن عمر إن في البصرة أناس يقولون في قذر أن الأمر أنف ما في قذر ما كتب الله شيء الأمر مستأنف الله عز وجل لا يعلمه الا بعد حدوثه ما كتب الله شيء ولا علم شيء الامر امه وهذا ما يقول به غلاه القدريه وهو القدريه الاوائل لان القدريه تطور فالقدرية الاوائل يقولون ما في قدر ما في شيء مكتوب ولا علم ما يعلمه الا بعد حدوثه فهذا الذي بسببه جاء الحديث هذا وهو حديث عمر اتى به عبد الله بن عمر من اجل قضيه القضاء والقدر. واستمر الامر واستمرت زاويه الانحراف في الاتساع طبعا. وكان اول من قال من يعرف انه قال في القدر بالانحراف فيه هو معبد الجهني. كان بالبصره هذا الكلام حدث في اواخر عهد الصحابه هذه بدايه الانحراف في القدر. ورد عليهم عبد الله بن عمر والصحابه. ومعبد الجهني لا شك ان اخذها عن غيره فقيل ان اول من تكلم بالبصره رجل يقال له سنسويه فارسي او سوسن نصراني وان هذا اخذها منه اخذها منه ومن الذي اخذها عن معبد الجهني شخص يقال له غيلان الدمشقي هذا ثاني من تكلم بالقدر طبعا قيل انهم القول بالقدر كان موجود عند الطوائف الضاله لكن ما كانوا يستطيعون اعلانه لان هيمنه المسلمين موجوده فالحل هو القانه القاؤه لرجل من العرب يحدثه ويتكلم به فهذا ما حصل مع مابد الجهني، الجهني من جاينة ثم القاه الى غيلان الدمشقي ثم توسع الامر هؤلاء القدريه الاوائل الغلاة كفره لا شك في ذلك لانهم يفهمون علم الله هؤلاء الذين كفرهم مالك والشافعي واحمد وبعد ذلك تلقف مذهب القدريه المعتزله، المعتزله اخذوا مذهب القدريه طوروا فيه شيئا واصل بن عطاء وغيره من المعتزله طوروا المذهب وجعلوه من اساس عقيدتهم، ولذلك فان المعتزله عندهم خمس الاركان الخمسه ما هي؟ الاركان الخمسه عند المعتزله الجواب ان العدل واحد من هذه الاركان فهم يقولون بالتوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر معروف النهي يعني عن المنكر هذه اصول الدين عند المعتزله التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعيد والوعد والوعيد والامر معروف النهي يعني عن المنكر هذه الاركان عندهم منها العدل ما هو العدل عندهم هو التطوير لمذهب القدريه الاوائل وهو انحراف خطير وهذه الاصول الخمسه طبعا شرحوها والكتب الفت في ذلك وأعظمها وأعظمها في التأصيل كتاب عبد الجبار الهمداني الذي سماه المغني في شرح العدل الذي سماه المغني في شرح أبواب التوحيد والعدل وهو في عشرين جزء وقد اهتم به المعتزلة الجدد وطبعوه ونبشوه في 14 جزء موجودة طبعوه كتاب عشرين جزء في شرح أصول المعتزلة الكتاب اسم المغني في العدل والتوحيد المؤلف عبد الجبار الهمداني الذي الذي خدع عددا من الملوك والامراء ووثقوا به وكان ذلك سبب انتشار مذهب المعتزلة. فهؤلاء المعتزلة هم الذين طوروا مذهب القدرية الأوائل ولذلك فإن الذين طلع عندهم قضية التحسين والتقبيح إن مصدرها العقل وليس مصدرها الشرع وأن الشرع ما فيه حسن ولا قبح وأن الأمور متساوية في الشرع إلى آخر الضلال الذي حصل هو منهم من هؤلاء إذا كان المعتزلة قد وقعوا في مسألة خلق العبد لفعل نفسه أن العبد يخلق فعل نفسه وليس الله يخلق فعل العبد فإن هناك طائفة ضالة قابلتهم ودائما البدعة تأتي ببدعة ما تقابلها وهم الجبرية. الجبرية قالوا إن العبد مجبور على فعل نفسه. هذول قالوا إن العبد حر ويخلق فعل نفسه المعتزلة. الجبرية قالوا إن العبد مجبور على فعله ولا مناص له من الفعل وإنه كالساقط من أعلى إلى أسفل وكالريشة في مهب الريح لا يملك ولا شيء، ما عنده إرادة مطلقا. طبعا الجبريه هؤلاء الضلال الذين ينفون عن العبد اي فعل واي اراده ويقولون انهم مجبورون ان العباد كلهم مجبورون هذا الذي هذه عقيده الجهم ابن صفوان الذي احدثها في بدايه السنه المئه الثانيه للهجره وتلقاها من استاذه الجعد بن درهم فاذا هذه عقيده الجبريه طبعا الجبريه يقولون من من آثار الجبرية خلاص ما حد يحاسب على شيء، أنت تذنب أنت مسكين، ولذلك مرة أحدهم بسارق قطعت يده، قال مسكين أجبره على السرقة وقطع يده عليها، شوف الإعتراض على الله عز وجل، قال كيف يجبر على السرقة ثم يأمر بقطع يده مظلوم هذا، والز والزاني والسارق والقاتل كله ما ما المفروض ما يعاقب، ما في حدود، ليش حدود؟ كل العباد مجبورين، خلاص، ولذلك يعني احدث هذا فسادا حتى فساد في الاعراب رجل, رجل راى خادما او عبدا يزني بزوجته فهم به ليضربهم فقال القضاء والقدر القضاء والقدر قال كلمتك احب الي من كذا وكذا اذهب فانت حر لوجه الله اما شافه جاب العقيده خلاص وكان بعض الجبريه طبعا الصوفيه دخل فيه المذهب الجبر لان المذاهب تتداخل البدع تتداخل القدرية يدخلون في المعتزلة، والجبرية يدخلون في الصوفية، والف... فما كان بعض الصوفية من الذين يؤمنون بالجبر يمر على أول ما يأتي إلى بلد يمر على الحانات والمواخير وأماكن الزنا والفساد، ويدخل عليهم ويسلم ويقول كيف أنتم في قدر الله؟ كيف أنتم في قدر الله؟ كيف حالكم في قدر الله؟ عساكم مستأنسين في قدر الله؟ فليش؟ أنه هذه عقيدة الانسان مجبور الحمد لله يعني فل... فهذا لا شك انه طبعا مذهب خطير جدا اما في العصر الحاضر فالذي يعظون انه قضيه الانحراف والقضاء القذر انتهت في العصر الحاضر فهو مخطئ لان العصر الحاضر المذاهب الموجوده فيه اصولها قديمه فلو قلت الشيوعيه من وين اصلها اصلها من المزدكيه اصلها من المذهب المزدكي المنسوب الى مزدك الفارسي المجوسي الذين يقولون بالالحاد هؤلاء لا شك انهم منهم. ف فإن الماركسية تقول بالجبر. الذين قالوا التفسير المادي للتاريخ انه بد الامور لابد تصل الى كذا، بد تصل الى كذا. هؤلاء هذا القضية قضية المذهب الجبري. وكذلك فرويد في في نظريته يقول بالجبر المحض، وكذلك دوركايم الذي يؤصل في علم الاستباع اجتماع هؤلاء اليهود الثلاثة ماركس وفرويد ودوركاين الذين وضعوا هذه النظريات قائمة على الجبر قائمة على الجبر وهم يصرحون يقول واحد منهم المرء مجبور على سلوك ما يمتص المرء مجبور على سلوك ما تمليه عليه طبقته وبيئته الاجتماعية له خيار الجانب الآخر الوجودية التي وضع أسسها جان بول سارتر الذي عشق امرأة سيمون دي بوفوار واستمر معها عشيق طول حياته حتى هلك قبل فترة هذا رجل مذهبه الوجودية قائم على أيش؟ على مذهب القدرية في نفي القدر لا قدر أن الإنسان حر يخلق أفعاله بنفسه ولا أحد يستطيع أن يقف في الإنسان، وأن الإنسان ينبغي أن يكافح جميع القوى، وأنه يخلق أفعاله ويخلق إرادته، وهكذا هؤلاء الوجودية أصولهم قديمة، قدرية من قديم ف... بالنسبة للمسلمين المعاصرين فطبعا هناك كتابات وانحرافات في القدر حصلت من نتيجة تأثر بالأقدمين. فهذا عبد الكريم عثمان ينصر مذهب المعتزلة ويثني عليهم ويمدحهم بما فيها قضية القضاء والقدر. وهذا عدنان زرزور يرى وجوب نشر تراث المعتزلة الذين شوههم الأشاعرة. قال لازم نعيد نشر المذهب التراثي. وعدم مصطفى صبري شيخ الدوله العثمانيه مع ان كان له مواقف جيده الحقيقه في الـ ضد الـ ضد التيار العلماني الذي كان ينتشر في تركيا لكنه في قضيه القضاء والقدر هو على مذهب الاشاعره في القضاء والقدر والشيخ محمد بخيت المطيع في زياره المصريه سابقا القى محاضره عن القضاء والقدر أفصل فيها مذهب الماتوريدية وأما المدرسة العقلية في مصر فقد اضطربت أقوالهم في القضاء والقدر فبعضهم أيد مذهب حرية الاختيار مثل محمود شلتوت وأما محمد عبده فهو مضطرب مرة يؤيد مذهب المعتزلة ومرة يؤيد مذهب الأشاعرة في القضاء والقدر وأما القصيمي محمد عبد الله القصيمي الملحد الذي مات والعياذ بالله قبل فترة بسيطة يقول يعني ما هو القضاء والقدر عند هؤلاء القوم الذين يلقون بهذه التعاليم والأوهام بين المسلمين داعمين لهم انها مما يوجبه الايمان بهما. يقول قضاء وقدر هذا ما آه في قضاء ولا قدر. فالانحراف اذا يعني قديم وحديث ايضا امتداد الانحراف القديم. بقي ان نقول لو واحد قال ما هو مثل الأشاعر في القضاء والقدر؟ الأشاعر حاولوا ان يتوسطوا بين الجبريه والقدريه. لكن التوسط كان فاشلا. فقالوا نحن نقول أن فيه قدر من الله وعلم إلى آخر وقالوا أننا نثبت للعبد فعل لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة دقيق الأشاعرة يقولون للعبد فعل ضعيف لا يؤثر سموه الكسب سموه كسبا والأشاعر هم الذين ابتكروا نظرية الكسب وطوروها الفرق بينه وبينهم ما هو كبير كبير في النتيجة لكن في أصله الفرق في قضيه الكسب نحن نقول هذه اشياء الله عز وجل قدرها كتبها شاءها خلق افعالنا واعطانا قدره واعطانا حريه واعطانا اختيار انت بيدك تبني او ما تبني بيدك ان تشرب الخمر او ما تشرب اذا شارب الخمر هل يشعر بقوه وجاذبيه ترغمه رغما عنه ان يشرب الخمر وهو لا يريد ما يحصل كذب هذا نحن نقوله عندنا حريه واختيار والله عز وجل قدر الاشياء ومهما فعلنا باختيارنا فهو مكتوب سابقا في علم الله وحصل بقدرته ومشيئته والله خلقه هذه عقيده الله لا شعر يقول الكسب يعني العبد الله عز وجل خلق وفاو وقدر وشاء وعلم والعبد يكسب افعاله والكسب هذا هو اختيار للعبد لكن ضعيف لا يؤثر يعني يقول عبد له اختيار لكن ضعيف لا يؤثر ونحن نقول العبد له اختيار لكنه يؤثر. انت بامكانك ان تفعل او لا تفعل. فاذا هذه المسائل العقيدة القدر عند الاشاعره الذين يقولون او نظريه الكشف. ولا لا شك ان الجبرية الذين قالوا ان الله ان العباد لا قدره لهم وان الله جبرهم على اعمالهم، لا شك انهم ضلال. والمعتزله الذين قالوا ان العباد يخلقون افعالهم. وأن الله لا يخلق أفعال العباد لا شك أنهم ظلال والذين حاولوا التوفيق والتقريب بينهم من نظرية, من نظرية الكسب عند الأشاعر أيضا على انحراف والمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة الذي يثبت العلم والمشيئة والكتابة وخلق أفعال العباد وأن للعبد اختيار وأن له حرية في فعله ولكن عندما يفعل الفعل يعلم يعلم بان هذا ما كتبه الله وهذا ما قدره الله وهذا ما خلقه الله وشاء وعلمه في الاجل. فهذه اذا يعني ما ما يتعلق بموضوع عقيده القضاء والقدر عند اهل السنه والجماعه وعند المخالفين. فهل المساله تتعلق بالقضاء والقدر قبل الانتقال الى شيء اخر؟ نعم. نعم. قول صدفة يعني إنما الأعمال بالنية إذا كان يقصد صدفة يعني من غير موعد، ولكن بتقدير الله، لكن صدفة ليست عند يعني عند الله أن الشيء صار صدفة بدون علمه وتقديره، لا ولكن صدفة عندنا نحن، قابلت فلان مصادفة يعني بدون تخطيط مني أنا، لكن بقدر الله، فليس في هذا، كلمة ليس فيها هذا، نعم. الاحتجاج احتجاج القدرية بالمعصية أو الجبرية طبعا بالمعصية يقولون قدر مكتوب علينا فالله عز وجل نهى على المشركين نعى على المشركين احتجاجا بالقدر قالوا لو شاء الله ما أشركنا الله عز وجل بين أن حجتهم متهافتة وأن كلامهم باطل وليش؟ لأن لنا حرية نحن لنا حرية نستطيع لنا اختيار الله عز وجل بين لنا طريق الخير وطريق الشر اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار، لكن أهل الجنة وأهل النار عندهم حرية في الدنيا والاختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإذا الاختيار موجود. فإذا أعطاك الله اختيار كيف تعترض عليه بالقدر؟ متى تعترض بالقدر؟ لما ما يكون عندك اختيار. تعترض بالقدر، والله أنا ما يا ربي أنا إذا كتبت علي وأنا ما ما عندي اختيار. لكن انزل اليك كتابا وارسل اليك رسولا واعطاك اختيارا واراده وقدره ثم تقول تحتاج بالقدر واضح يا جماعه كيف الرد عليهم ليس صعبا رد على الذين يحتاجون بالقدر هذه مساله شرحناها في كتاب التوحيد إجاد ادم موسى ذكرنا فيها ان ادم عليه السلام ادم عليه السلام وموسى عليه السلام موسى ما اعترض على 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 ادم في قضية الأصل وأن ادم تاب إلى الله عز وجل ولا يمكن الاعتراض على مذنب يقال له أنت واحد تاب قالوا لماذا وقعت في الذنب؟ لأن هذا تاب تاب إلى الله سبحانه وتعالى فعلى أية حال هذا هو موضوع ال نعم ما في شك هذا السؤال هذا سؤال مهم وجيد. إذا واحد عمل معصية هل يؤمن بالقضاء والقدر؟ هل يرضى؟ سؤال هل يرضى بالقضاء والقدر؟ واحد عمل معصية وقعت خلاص هل يؤمن بقضاء الله وك... هل يرضى بقضاء الله وقدره؟ مم. طيب طيب ها آه. ما في ايه ولا لا؟ يقول ايوه او لا جواب خطا. هو يرضى بقضاء الله وقدره من جهه ان الله عز وجل كتبه وشاءه فلا يقول يا ربي لماذا كتبت علي الزنا؟ لا نعم طيب فانه فإن في هذه الحاله يرضى ويسلم بالمكتوب بان الله عز وجل كتبه فلا يعترض على الله. لكنه لا يرضى بحال نفسه ولا يرضى بالمعصيه ولا يقرها بل انه ينبغي عليه يعني ان يبغضها ويكرهها ان يبغضها ويكرهها ويسعى في التوبه لكي يمحو الشيئات التي ترتبت عليها ففي فرق ان ترضى بالمك... بالشيء الذي بقضاء الله وقدره وفرق ان ترضى بالمعصيه يقول خلاص انا ما علي فأنت تلوم نفسك يجب عليك أن تلوم نفسك وتندم يجب أن تندم لكن لا لكن يرضى بالقضاء والقدر يعني أنت لا تناقش الله فيما كتبه وقدرة نعم طيب ما أصابك بسيئة من سيئة فمن نفسك وفي آية ثانية أن السيئة من الله فكيف نجمع نقول النص الذي فيه ان السيئ من الله يعني كتبها الله وعلمها وقدرها وخلقها ايضا والشيء الذي فيه من نفسك يعني انت الذي اتيته باختيارك وحريتك وقدرتك ومشيئتك انت الذي اتيته فهي من جهه ان الله كتبها وخلقها وقدرها فهي السيئه من الله واذا جئت من جهه انها من عملك أنت وبما قدمت يداك وباختيارك فهي من نفسك، واضح الآن التوفيق كيف كيف نجمع بين آيتين؟ طيب. نعم. جيد، أجاب عن هذا ابن في مدارج السالكين، قال: إذا كان الإنسان تاب وأناب ما نوبخه وإنما نقول وإنما نقول مثل ما قال ادم يعني لو واحد تاب الى الله وجاء واحد يقول ليش سويت انت كذا انت كذا تاب واناب فيقول له كما قال ادم لموسى لكن اذا كان الانسان مذنب ما زال مصرا على الذنوب فماذا نفعل في هذه الحاله نلومه على تقصيره ولا نقول له يا اخي معليش خلاص ارضى بالقضاء والقدر بسيطه يعني انت اشد يدك اصلا لأن هذا الكلام حق يوصل إلى باطل صحيح إنه هذا بقضاء الله ما في شك لكن استخدامه والاحتجاج به هنا يوصل إلى باطل مثل المشركين احتجوا بالمشيئة كلامهم صحيح يعني لو شاء الله ما أشرفنا صحيح لو شاء الله ما أشرفنا لكن أين الباطل أنهم احتجوا به على أفعالهم هم السيئة فيقال لهم صحيح ان الله انكم لو شاء الله ما اشركتم ولو شاء الله لامنتم في الارض كلهم جميعا لكن انتم الذين اقيمت عليكم الحجه وعندكم الاختيار لماذا لم تؤمنوا؟ نعم. طيب اذا هنا كان باقي مقتطفات بسيطه في مساله الاحسان وأشراط الساعه سنرجع الى الغد وندخل في الحديث الذي بعده ان شاء الله والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فانهينا في المره الماضيه الكلام عن موضوع القضاء والقدر وهو الركن السادس من اركان الايمان. وبقي لنا كلام عن موضوع الاحسان واشراط الساعه و في البنيان أو كلمة قصيرة لتنبيه لموضوع التفاوض في البنيان، أما ما يتعلق بموضوع الإحسان فإن الاحسان الوارد الذي ورد عليه في هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهذا المقام وهو مقام الاحسان مقام عظيم ولذلك قال اهل العلم هو ارفع من مقام الايمان والاسلام فاما الاحسان فقد جاء مقرونا في القران بالإيمان وبالإسلام وبالتقوى فأما اقترانه بالإيمان فمثل قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله وأما اقترانه بالإسلام فهو قول الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه بلى من أسلم لله وجهه وهو محسن فقرن الإسلام بالإحسان. ومثل اخترامي مع التقوى قول الله عز وجل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتعريفه الذي ورد في الحديث ان تعبد الله كانك تراه. معنى كانك تراه يعني انك تستشعر قربه سبحانه وانك بين يديه وانه مطلع عليك. فهذا الشعور يولد عندك الخشيه والهيبه من الله والتعظيم له والخوف منه تعبد الله كانك تراه وهذا سيؤدي الى تصحيح العباده والاخلاص فيها والتحسين والتتميم والتكميل ونحو ذلك فان قال قائل قول رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك عباره فان لم تكن تراه فانه يراك هذه العباره ما معناها وما ارتباطها بالعباره التي قبلها هل هي عباره تعليميه لما قبلها هل المقصود بقوله اعبد الله كانك تراه فاذا ما استطعت ان تبلغ هذه الرتبه ان تعبد الله كانك تراه عند العباده كانك تراه اذا ما استطعت استعين استعن على ذلك باستشعار امر اخر وهو انه هو يراه الان وانت تقوم بالعباده يعني لتصل إلى مرتبة أن تعبد الله كأنك أن تعبد الله كأنك تراه استعن على الوصول لهذه المرتبة بأن تستشعر أمرا آخر إذا ما استطعت الوصول إليها وهو الأمر الآخر هذا أنه أنك تستشعر أنه يراك هذه هذا معنى المعنى الثاني لا المعنى الثاني أنه مرتبتين المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه يعني قوة حضور الله قوة استحضار الله عز وجل عظمة الله عز وجل في قلبك كأنك تراه كأنك ترى الله كأنك ترى الله وليس المعنى أنك يعني تتخيل شكل معين أو شخصا معينا لا لأن يعني الله عز وجل لا يتخيل, المتخيل. لا يتخيل المتخيلون ولا يحيط به الواصفون ولا يقوى على على رؤيته الناس في الدنيا لا يستطيعون فمهما تصورت وتخيلت فالله عز وجل بخلاف ذلك، مهما جاء في بالك عن الله من صوره او شكل فالله بخلاف ذلك. قطعا وهذا يريحك من كل الوساوس. مما يريح من موضوع موضوع الوساوس في ذات الله انه اي صوره تخطر عليك، تخطر في بالك فالله بخلافه قطعا لانه لا يمكن ان هذا من الغيب، لا يمكن مهما تخيلت مهما حاولت لا يمكن انك تحضر صوره لله في ذلك مطلقا فما معنى كانك تراه كانك تنظر اليه سبحانه وتعالى كانك بين يديه الان كانك بين يديه. في الصلاه كانك الان الان انت بين يديه اعبده الان كانك تنظر اليه كانك تراه كانك تنظر اليه هذه مرتبه عاليه هذه اعظم المراتب فان لم تستطع الواحد ما استطاع ان يصل الى هذه المرتبه شق عليه فماذا يفعل فلا على الأقل من أن يكون في المرتبه الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يرى فاعبده بناء على أنه يرى إذا ما استطعت أن تجعل نفسك وأنت تعبد الله كأنك تراه اجعل نفسك في موطن تعبد الله وأنت تستشعر أنه يرى هو يرى ويطلع عليه هذه مرتبة أدنى من التي قبلها لكن على أي حال توصل إلى نتائج عظيمة يعني إذا استطاع أن يتخيل وأن يستشعر وأن يستجمع قلبه على أن الله مطلع عليه الآن وهو يعبده فإنه سيصحح العبادة ويخلص الآخرين. لكن لو قلت أيهم أعلى في الرتبة؟ أن أعبد الله كأني أراه؟ أو أن أعبد الله وهو يراني؟ وأن أستشعر أنه هو يراني؟ فأيهما أعظم؟ قالوا الأولى أعظم. الأولى أعظم. لكن الإنسان قد لا يستطيع أن يكون في دائم كل الأحوال في المرتبة الأولى. فإن نزل إلى الثانية فهو في خير عظيم. لكن الناس الآن لا في الأولى ولا في الثانية لا كأنه يرى الله ولا كأن الله ولا على أن الله يراه وإنما هو سارح فمن هنا أتينا فمن هنا أتينا ولذلك كان مقام الإحسان إذا أنت دققت العبارة يعني إذا استشعرت دائما لو أننا وصلنا بالناس إلى مرحلة أو وصلنا كل واحد وصل بنفسه إلى مرحلة أنه يعبد الله كأنه يرى الله أو في المرتبة التي أدنى منها أن يعبد الله عز وجل وهو يستشعر أن الله الآن مطلع عليه وناظر إليه ويراقبه ويعلم بحاله. حاله وصلنا إلى هذا كان انتهت يعني فصرنا على أنفسنا. لكن لأننا في غياب عن الأمرين. نحن في غياب جاء في كثير من الأحيان في الصلوات وغير الصلوات. نحن في غياب عن أننا نعبد الله كأننا نراه، وفي غياب أن نعبد الله ونستشعر أنه هو يرانا. وإلا كان ما فعلنا معاصي ولا ونحن نعلم يقينا أننا لن نستطيع أن نكون في كل الأوقات والأحوال والأيام إما في هذه المرتبة أو في هذه المرتبة نعلم لأننا بشر مقصرون لكن فرق بين من يكون في غالب أحواله في إحدى هذين المرتبتين أو في كليهما وبين من هو غائب عن هذه المراسب أصلا ولذلك تكثر ذنوبه وخطاياه ولذلك هذا حديث الحقيقه ان حديث جبريل هذا حديث عظيم ولذلك قالوا ام السنه مثل فاتحه الكتاب ام ام القران هذا ام السنه لانه فيه كل شيء ما ما ما, ما في شيء في الدين الا ويدخل فيه والاستشعار هذا الذي ورد في قول الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم وما تعملون من عمل وما تعملون من عمل ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة طبعا لا يتعثر على صاحب المعتقد السليم أن يعتقد أن الله أمامه وفوقه في نفس الوقت فإنك ترى القمر أمامك اذا سرت باتجاه هذا مثلا القمر تراه امامك وهو فوقك واذا وليته ظهرك ورحت بالاتجاه الاخر يفرض ان القمر في الغرب وانت مثلا مشيت الى الشرق فالقمر وراءك فاذا انت ممكن يكون الشيء امامك وفوقك في نفس الوقت فلا اشكال في ذلك فاذا صلى وهو يستشعر ان الله امامه فاي شيء يدخل عليه في صلاته ولذلك كان السلف رحمهم الله يستشعرون بلذة المناجاة والصلاة عندهم لها طعم يختلف عما نشعر به نحن مع تقصيرنا الشديد بالمقارنة بأحوالهم فهذا بكر المزني يقول من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان يعني فعلا نحن في نعمه عظيمه يعني اعطينا امكانات كبيره من مثلك يا ابن ادم؟ متى ما اردت هذا الماء وهذا المحرم يعني مكان الصلاه كلما اردت ان أنت, أنت تتصل بالله مباشره توضا وكبر تكبيره الاحرام وخلص صارت الصله الان مباشره وربك بينك وبين القبلة وربك امامك وانت تناجيه اذا صليت انت تنادي الله مباشره اتصال مباشر فمن مثلك يا ابن ادم اعطيت هذه الميزه العظيمه ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال مسلم بن يسار رحمه الله ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوه بمناجاه الله عز وجل وقال احدهم لولا الجماعه ما خرجت من بابي ابدا حتى اموت وقال ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم في ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه سبحانه وتعالى فلولا الجماعة التي نصلي فيها ونجاهد فيها وندعو فيها لولا جماعة المسلمين التي لا بد أن نكون معهم في صلاة الجماعة وكل مناسبة يقتضي فيها الجماعة لكان الافراد بالله عز وجل ألز شيء هو ألز شيء ولما خرج الناس أو خرج هؤلاء عنه وأما بالنسبة لهذا المقام مقام الاحسان طبعا مقام عظيم ولذلك نكتفي أن هذه تذكرة بسيطة في الموضوع ولكن ينبغي علينا أن نتمعن في المسألة وأن نعلم أن مدار صلاح الأعمال عليها كل الأعمال هذه الحلقة التي نحن فيها وهذه القراءة وهذه الصلاة وهذا الجهاد وهذا العمل وهذه الدعوة كلها مدارها وتصحيحها على قضية أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يارض أما في موضوع أشراط الساعة فنحن ذكرنا في هذا في شرح الحديث أن رواية مسلم كم شرطا فيها من أشراط الساعة مذكور نعم اثنان ما هما أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراف رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في رواية ثالثة في رواية ثالثة فيها أو رواية أخرى فيها ذكر شيء ثالث من أشراف الساعة، وهو أن هؤلاء الحفاة العراف يترأسون الناس يتراسون الناس وقد شرحنا مساله ان تلد الامه ربتها وذكرنا الاقوال التي ساق الحافظ بن حجر رحمه الله باختصار في فتح البال وكذلك نعرض الان على مساله ان ترى الحفاه العراه العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان اما الحفاه معروفه والعراه معروفه والعالة هو الفقراء كما قال الله عز وجل ووجدك عائلا فأغلى ورعاء الشياة أو الإبل يتطاولون في البنيان يعني يستكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه وفي حديث أو في الرواية أن تكون الحفاة أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس رؤوس الناس يعني يرأسون الناس فيصبحون هم الرؤساء وها ذكرنا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لُكع ابن لُكع لُكع ابن لُكع لُكع معناها الحقير أو اللئيم أو الوشخ القذر فهذا هو اللكع والمرأة يقال لها لكاع بفتح اللام فإذا رأيت اللئين أو الوشخ القذر أو الصغير أو التافر كما جاء في حديث آخر ينطق فيه الرويضبة الرجل التافر يتكلم في أمر العام من الناس، أمر العامة بيد فاشق أو بيد فاجر تافر يدي امر العامة قد ملكهم وغلب عليهم هذا كله يطابق حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا ملك الأمر غير القادر عليه الكف المناسب له فانتظر الساعة هذا من أشراط الساعة مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر هذا إذا صار الحفاة العراس رعاء الشاء رفاة العراث رعاء الشاء أو الشاء الشاء يتطاولون في البنيان ويرأسون الناس ويملكون قال الرجل رجل رحمه الله كلاما نفيفا نسوقه بنفسه ومضمون ما ذكر من أشراف الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة فانه اذا صار الفتاه العراه رعاء الشاي